0: Cher ami, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Give Zero Fox qui a pour mission de t'aider à prendre confiance en toi et dégommer les croyances limitantes qui t'empêchent de créer librement et d'assumer le projet qui te fait réellement vibrer. Nikki jingle Dans la série Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer le j'ai peur de perdre mon train de vie confortable en me mettant à mon compte fait office de best-seller parce que oui si on en a marre du salariat de devoir rendre des comptes à un n plus simple psychorigide de manger à la cantine et de bosser toute la journée sur des missions qui ne te font pas vraiment vibrer ça a quand même l'avantage de te payer un salaire tous les mois peu importe qu'il pleuve ou qu'il vente, et de t'offrir une sécurité matérielle propice à la paix mentale. Du coup, le premier truc à avoir en tête si tu as peur de finir sous un pont en te lançant, c'est que tu n'es pas obligé de plaquer ta vie actuelle pour te mettre à ton compte. Les périodes de transition existent et sont justement faites pour que les éventuels changements se fassent en douceur. Par exemple... Disons que tu es actuellement salarié dans une entreprise de conseil et que tu rêves de te lancer dans le graphisme. Ce serait évidemment complètement dingue de poser ta dème avant même de savoir si ça te plaît réellement. Donc, peut-être qu'avant de te lancer tous azimuts, tu peux t'inscrire à une formation que tu suis le soir ou le week-end ou pendant des congés que tu auras posés spécifiquement pour ce projet tu peux aussi demander un carton au travail, une rupture conventionnelle, un congé sabbatique ou encore prendre des missions de freelance pour te libérer du temps et quand même générer des revenus. Que sais-je, les options sont infinies. Personnellement, j'ai repris le salariat pendant un an en 2018 parce que mon business ne fonctionnait pas. J'ai donc saisi une super opportunité, j'ai fait un break total de un mois de mon business en commençant mon nouveau job et quand le mojo est revenu, je me suis remise à bosser dessus le matin avant d'aller au taf certains soirs et certains week-ends. Donc, j'avais la sécurité de l'emploi qui me permettait d'avoir la paix et d'arrêter de me mettre la rate au courbouillon, plus des temps off pour avancer sereinement sur mon projet. Bref, il existe des milliers de solutions intermédiaires qui te permettent de te maintenir dans une situation de sécurité financière le temps que ton projet décolle. Et si en voyant ces solutions, t'as ton système d'alarme qui se met à sonner de tous les côtés parce que tu te dis que ce ne sont pas des solutions envisageables, alors il y a peut-être des petites croyances qui t'empêchent d'aller parler à ton RH ou de réellement te consacrer à ton projet. Et dans ce cas-là, la thune est souvent un prétexte pour ne pas se lancer, mais pas la véritable racine du problème. Donc, à creuser, cher ami La deuxième chose à savoir pour se lancer plus sereinement, sans penser tous les jours qu'on va potentiellement finir sous un pont, c'est que le business s'apprend. Qu'il s'agisse du marketing, de la communication ou de la vente, il ne s'agit pas de forces personnelles dont certains seraient pourvus pendant que d'autres seraient condamnés à jouer à la marchande près du bac à sable. Ce sont des compétences qui s'acquièrent et qui se développent. Donc, tu as deux options. Si tu as le temps et que tu es dans un mood de voyage un peu roots, tu peux sortir des sentiers battus et faire ton apprentissage par tes propres moyens. Mais si tu n'as pas le time et que tu veux des résultats plus rapides, il y a des tonnes de personnes qui peuvent te former et t'accompagner pour t'apprendre comment créer un business et faire en sorte qu'il tourne plus rapidement. Et par exemple, si tu es coach, je t'aide à le faire avec plaisir dans mon programme Bad Bitch Accelerator que tu peux aller checker dans la barre d'infos. Par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que si le business s'apprend, ça ne suffit pas à garantir des résultats. En effet, c'est bien de savoir comment faire, mais c'est encore mieux d'être capable de passer à l'action pour faire. Or, si tu es bloqué par des dizaines de croyances limitantes qui font que tu as peur de déranger, peur de te mettre en avant, peur de ne pas être parfaite, peur de te planter, etc. etc., Tu vas faire un pas en avant pour trois pas en arrière et tu auras beau savoir quoi faire en théorie, tu ne verras pas de résultats. Donc, c'est top d'apprendre le business, mais ça doit aussi se faire en complément d'un travail de développement personnel. Et après, promis, j'en ai fini pour le téléachat, mais si tu as besoin de travailler sur ta tête en priorité, je t'accompagne pas à pas à le faire dans mon programme Get Your Shit Together que tu peux aussi aller checker dans la barre d'infos. Troisième point, rien de tel qu'une bonne connaissance des chiffres pour comprendre réellement de quoi on a besoin pour vivre une vie qui nous nourrit, nous, et nos valeurs. La question est donc... Combien coûte ton confort Ou autrement dit, qu'est-ce que tu as besoin de financer pour vivre une vie que tu considères comme confortable Pour y répondre, je t'invite à faire une liste de tous tes postes de dépenses Ton loyer, tes charges, tes dîners entre amis, ta salle de sport, tes vacances, Additionne tous ces coûts pour avoir une première estimation du prix de ton confort. Une fois que tu as fait le calcul, Fais le tri entre les éléments de ta liste qui te font réellement plaisir et te comblent et ceux qui sont accessoires, ceux que tu finances par flemme, ceux qui te permettent de t'échapper de ta vie actuelle si tu n'y es pas épanoui ou les dépenses que tu engages mais qui ne te font pas réellement plaisir. Garde donc uniquement les coûts qui te font vibrer et vois quel est le chiffre final. Ce que j'ai pu voir avec mes clients, c'est que si tu te concentres uniquement sur les dépenses qui te font réellement kiffer, le coût de notre confort est très souvent en dessous de ce qu'on s'imagine et paraît moins inatteignable. Après, je sais que certains d'entre vous ont des enfants, des obligations financières, des prêts à rembourser, etc. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de tout plaquer pour se mettre en mode survie, mais bien de s'organiser en amont et de prendre des décisions en fonction de nos contraintes personnelles. Et pour certains, ça voudra dire qu'il faut potentiellement commencer plus petit. Pour d'autres, ça voudra dire qu'il faut attendre un peu et pour d'autres encore, ça peut vouloir dire qu'il faut demander de l'aide à des proches, etc, etc. Donc oui, ça nécessite de faire des ajustements et parfois certains sacrifices, mais ce n'est pas non plus un truc complètement binaire où notre liberté va complètement s'opposer à notre sécurité et où on doit faire un choix cornélien entre deux choses très importantes pour nous. Il y a mille manières d'entreprendre selon nos contraintes personnelles, mais par contre, oui, il faut être pragmatique quand on se lance et savoir réellement ce qu'on veut. Parce que c'est compliqué d'avoir la stabilité financière d'un job à la défense et la pleine liberté de l'entrepreneuriat directement. Donc évidemment, il faut savoir ce que tu veux et prendre des décisions. Oui, en te lançant à ton compte, tu vas perdre en paix d'esprit puisque tu ne sauras pas trop de quoi demain sera fait. Tu vas constamment sortir de ta zone de confort, tu vas être exposé à la critique, etc. etc. Je le dis tout le temps, à moins d'avoir l'entrepreneuriat dans le sang, la période d'adaptation est ultra inconfortable et nécessite de transformer beaucoup de croyances et de créer beaucoup de ruptures avec tout ce que tu as appris auparavant. Donc si tu tiens à ton train de vie confortable comme à la prunelle de tes yeux mais que tu veux juste rajouter un peu de piment dans la sauce, peut-être qu'il vaut mieux trouver un intermédiaire moins brutal comme t'engager dans une association, trouver un nouveau hobby, créer un petit side project moins engageant et last but not least, arrêtons le drame shakespearien quand il s'agit d'entrepreneuriat. T'as voulu te lancer, t'as obtenu une rupture conventionnelle, t'as essayé, t'as pas aimé, et eh bien tu n'es pas bloqué, pieds et poings liés dans la loose entrepreneuriale ad vitam aeternam. Tu peux toujours solliciter ton réseau, repostuler à des postes et retrouver un taf. Alors oui, ce sera peut-être un peu différent que celui que tu avais à la base, mais c'est aussi ce qui se passe quand on prend des risques. Il faut accepter le changement. Et ce qui est génial, c'est que tu pourras débuter dans ton nouveau poste avec une gratitude toute retrouvée pour les joies du salariat, sans fantasmer sur les sirènes de l'entrepreneuriat, puisque tu en auras vu les coulisses. Personnellement, ce que je me dis, c'est qu'il y a actuellement 6,6 trillions de dollars en circulation dans le monde. Donc, contrairement à ce que j'ai longtemps cru, la thune n'est pas une denrée rare et il y en a forcément somewhere in the world pour que je puisse payer mon loyer et subvenir à mes besoins et que j'ai 1200 options de sauvetage avant de finir sous un pont. Donc pour résumer, oui tu vas forcément perdre temporairement en confort financier et émotionnel puisque tout va être nouveau mais tu peux arrêter dès que tu en as marre et trouver des solutions intermédiaires pour avoir une transition plus en douceur. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si tu veux poursuivre ce petit travail avec moi, n'hésite pas à t'inscrire à ma masterclass « Comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves ». Je t'accompagne pas à pas pendant une heure pour comprendre la racine de ta perte de mojo pour ensuite faire ton échelle de valeur et comprendre tes besoins fondamentaux et adapter ton projet à ses valeurs. Donc n'hésite pas à le faire si tu as envie de travailler sur ta petite tête et sinon... Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous